0: För mer än 2 och ett halvt år sedan skrev jag en sak om drapet i dagens episode. Jag hade så vitt hört om drapet för en kollega nämnde det för mig och det har begynt att göra research till saken jag skrev, förstod jag att omfattningen av drapet på Ingrid Marie Skotte var mycket större än jag hade trott. Drapet påverkat alle i den lille byn Janta var fra, for det som skedde med Ingrid Marie kunde ha hänt vem som helst. Det var vel det som var så skummelt med saken, at en ung jente ble borte, uten at noen visste hvor hun var, eller hva som hadde skjedd. Bortsett fra drapsmannen, vel merke. Etter at saken jeg skrev ble publisert, kom det veldig mange kommentarer. Jeg fikk mail fra folk som husket at saken var sånn og ikke sånn, og at jeg burde passe meg for å rippe opp i slike vonde saker. Jeg burde tenke mer på familien hennes, Tänk hur de föelte sig visst de leste det jag hade skrivit. Jag skämdes med lite, utan att jag egentligen hade behövt det. Jag hade ju bara skrivit om ett drap som hade skett i en liten by, inte om varenda media gjorde, där de rapporterte fra för exempel rättegången. Likväl, denne och Baneheija-saken fick mig till att börja tänka mer på de påroräna än för de fick mig også til å vurdere norske saker på en annen måte enn jeg hadde gjort tidligere. Fortsatt får jeg meldinger med ønske om å ta opp saker som kanskje ikke er et år gamle gang, og de kommer jeg alltid til å vente med. Noen av dem lager jeg kanskje aldri en episode om. Selv om mange i starten, noen få fortsatt, trodde at True Crime podden bare skulle handle om norske saker, uten at jeg vet hvor den antakelsen kom fra, eller att vi i hovedsak skulle snakke om seriemordere, Är det ikke slik True Crime podden er. True Crime podden tar upp saker lytter og ønsker, Uavhengig av vilket land de kommer fra. Vi tar helst saker som ikke er så kjente, litt for att dere ska få høre noe nytt og spennende, og litt fordi det finnes nok information tillgänglig om Ted Bundy eller Ordru-saken for å nevne eksempler. Vi har selvfølgelig noen mer profilerte saker også, for å sikre at innholdet i podkasten holder seg variert. Etter mange ønsker fra dere, og etter å ha tenkt meg om både to og tre ganger, skal vi nå til en liten kommune øverst i vakre Gubrandsdalen, vi skal til Lesha i Oppland, og drape på 13 år gamle Ingrid Marie Skotte. Velkommen til True Crime-podden. Det er ikke til en stol att Norge har vakker natur, kanske verdens vakreste. Dype daler og høye fjell, friske elver og innsjøer, fjorer som ser ut som nasjonalromantiske malerier og den gode, friske luften. Det er også slik jeg tänker på naturen i Gubbrandstallen, som tatte ut av ett maleri gjort av Tidemann og Gude, eller bakteppe för Asbjørnsen og Mos mange nedskrevne eventyr. For Gubbrandsdalen har inspirert i hundrevis av år. Faktisk så nevnes Gubbrandsdalen i Heimskringla allerede i år 10 mer enn tusen år tilbake. Dovrefjell grenser til dalen, som trolig inspirerte selveste Henrik Ibsen til å skrive Per Gynt i 1867 om trollkongen Dovreguppen. OL på Lillehammer i 1994 er nok et kjært minne for mange, men Gubbrandsdalen har en mørk historie også. Da Svartedauen kom till Norge i 1349, halverte byllepesten befolkningen, og under 2. verdenskrig ble flere kamper kjempet her da Norge ble angrepet i 1940. Det er mye man kan nevne når det kommer til Gubbrandsdalen, og det er spesielt en sak vi ska fokusere på i denne episoden. Vi skal till Lesja og til februar 1987. Ingrid Marie Skotte er 13 år. Hun ble født i mars 1973, og foreldrene var så lykkelige for at det var en jente, for de hadde en sønn fra før. Nå var familien komplett med en av hver. Ingrid Marie er oppkalt etter bestemødrene sine, og til daglig kalte alle henne bare Ingrid. Familien Skotte flytter etter hvert til gården Ingrid og broren vokser opp på, der hade de lam och hester och Ingrid viser stor omsorg och mye ansvar for dyrene Selv det å leke med barbidukker og veninnene nok var favorithobbyen Hun beskrives som snill, livlig och morsom Ingrid var en omtenksom, tøff och dyrekjær jente Hun hade gode veninner som hun fniste sammen med i klassetimene och en to år äldre kjæreste som hun traff jevnlig Han gick to klasser over henne på skolen men Ingrid kjente han ikke så godt derfra. Ingrid hadde truffet kjæresten og blitt bedre kjent med han da foreldrene hans kjøpte en hund av foreldrene till Ingrid. De pratet sammen på telefon, möttes på kafé, eller så filmer sammen hjemme. Et typisk tenåringsforhold. Ingrid likte også å tilbringe tid med hesten sin, som hun og broren delte på. De var nære hverandre, familiens gotte. Hun är uppvuxen rätt utanför Lercia centrum och plejade att ta buss in dit om hun hade avtaler. Och akurat den middagen, den 10 mars, har Ingrid i det. Hun hade avtalt en kafétur med Kärsten och planla att ta bussen dit. Vi skulle mötas klockan 5 och Ingrid rack akurat och spise middag med moren sin før hun hundro. Hon lånade storebrorens skinnjacka. Moren såg efter henne da hon gick ut genom dörren och ropte hade uten å vite at dette var siste gang. Hun skulle aldrig se 13 år gamle Ingrid igjen. Ingrid skal møte kjæresten i Lesja sentrum klokken 17. Bussene går ikke så veldig ofte, så Ingrid småløp kanskje mot holdeplassen for att rekke den, for neste buss ville være lang tid unna. Om Ingrid kommer for sent, eller bussen kanske kjører for tidlig fra holdeplassen, är det umulig å vite. Kjæresten hennes, Vet vilken buss Ingrid skulle ta, og når den skulle være fremme i sentrum. Han står og venter på henne där de hade avtalt å møtes. Uansett vad grunden var, tar ikke Ingrid bussen på ettermiddagen. Hun bestämmer sig for å haike. Ingrid og en veninne hade haiket før, selv om de ikke fick lov av foreldrene. Det hade gått bra hver gang, så det kan tenkes att Ingrid ikke var redd for å haike nå heller. Besteveninnen skulle egentlig vært med henne denne ettermiddagen Men ble forhindret så Ingrid reiste alene Det er mørkt sent på ettermiddagen Og Europavei 69, som i dag heter E136 Var kun opplyst av gatelykter som reflekterte i snøen Flere vittner ser den unge jenta stå i veikanten med tommelen opp For å signalisere at hun ønsket skyss Bil etter bil kjører forbi henne men ingen stopper. Samtidig kjører 37 årgamle Per Otto Stenvåg i sin grønne Ford Granada av eldre merke på samme vei. Han har drukket flere öl og kjører uten mål og mening. Han skal ingenting, har ingen planer denne dagen, før han ser noen stå i veikanten. Det är en ung jente. Hun står med tommelen opp, og han forstår at jenta haiker. Stenvåg bremser opp og stopper bilen ved siden av jenta. Han snakker med henne, og jenta setter seg inn i forskjete på bilen. En forbipasserende bil ser at en jente setter seg inn i den grønne bilen, og at bilen fortsätter videre på E136. Kjæresten til Ingrid Marie venter på henne ved busshålplassen. Hun kom ikke av den første bussen, men han vet at det kommer en NSB-buss noen minutter bak, og antar at Ingrid kommer med den. Det er kaldt å vente ute, og heldigvis, etter en liten stund, kommer NSB-bussen kjørende. Den svinger inn og stopper på holdeplassen, hvor flere mennesker stiger av. Flere mennesker, men ingen av dem er Ingrid. Hun begynner å bli lovlig sen. Kanskje hun ikke kunne komme likevel, det kunne jo henne Ingrid hade ringt hjem til han etter at han hadde dratt hjemmefra Og derfor ikke fått beskjed om at hun var blitt forhindret Det kunde til og med henne at han hadde tatt feil av tiden Kjæresten vil vente litt lenger, men Ingrid møter ikke opp Han synes det rart at hun ikke kommer, for Ingrid var til å stole på Kjæresten reiser hjem Ingrid kommer ikke hjem på kvelden Moren hennes legger merke til at buss etter buss kommer og drar, uten at datteren går av. Hun er alene hjemme. Mannen hennes er på jakt, så Ingris mamma sitter med bekymringen helt alene. Da siste buss hadde reist, blev hun redd. Dette lignet ikke Ingrid, for hun var til å stole på. Hun ringer Ingris kjæreste, som svarer i telefonen. Kjæresten forteller at Ingrid aldrig møtte opp i Lesja sentrum, og det velter seg i magen til Ingris mamma. Datteren er forsvunnet. Hun ringer flere av Ingris veninner, men ingen av dem har hverken sett eller snakket med henne etter skolen. Klokken halv ti ringer hun politiet, og håper at de kan lete etter henne. I stedet for de at hun sikkert kommer hem i løpet av kvelden, og anbefaler henne å vente til neste morgen ved å kontakte dem igjen. Hvis datteren fortsatt var borte da, skulle de sette i gang med søk. Ingris pappa får vite at datteren er borte på vei hjem fra jakten. Han kommer hjem til sin fortvilte kone sent samme kveld. Det er mørkt og kaldt ute. Det snør, og ingen av dem sover et sekund denne natten. Politiet setter i gang søk etter Ingrid neste morgen. Det letes overalt, med hunder og det hele. Men ingen finner 13 år gamle Ingrid. Stuen er full av politi, Venner og familie, de stiller spørsmål, gråter og trøster Ingris foreldre og bror. Det er folk der hele døgnet. Velmenende bekjente kommer med mat og drikke, og allt er som et stort cirkus. Media får nyss om saken, og til slutt leter alle etter Ingrid Marie. Heldigvis. Kripos blir koblet inn. Telefonen til familiens gotte ringes ned med tips. Til slutt kobles telefonen deres direkte til Kripo sine nummer, så familien skal forslippe alle telefonene. Politiet avhører vitner, De går dør til dør i håp om at noen skal ha sett noe. Flere melder at de så en ung jente haike langs veien den samme kvelden som Ingrid forsvant. Beskrivelsene stemmer overens med hva Ingrid hadde på seg da hun sist ble sett, og tidspunktet for høykingen stemmer overens med tiden da Ingrid skulle ha tatt bussen. Politiet vet nå med sikkerhet at Ingrid høyket, og personen hun høyket med er forløpig mistenkt. Politiet oppdaterer media fortløpende, for i slike saker er media gull verdt for å spre informasjon, men også for å innhente informasjon. Hele Norge lot seg engasjere, og de som hadde vært i området ringte og fortalte det de visste. En person mener han så Ingrid sette seg inn i en grønn bil. En annen kan bekrefte dette. Nå har politiet og Kripos noe konkret å gå etter, selv om det ikke er så mye enda. Folk begynner å snakke, og teorier tar form. Er Ingrid kidnappet? Ingen løsepengekrav er kommet, så teorien om at hun holdes fanget er tynn, men kan ikke utelukkes helt. Dagene og ukene går, og selv om familiens skotte gjør så gott de kan for å holde motet og håpet ved liv, blir hver dag som en påminnelse om at dette kanskje ikke ender godt likevel. Ingris veninner avhøres. De innrømmer at de har haiket før, selv om de ikke fikk lov. Ingris kjæreste for media på døren. Han mener at forholdet deres ble blåst opp i media og betegner selv forholdet som en uskyldig ungdomsforelskelse i et intervju med VG i 2017. Lørdag 21. mars 1987, Dyrkornstranda i Stordal kommune. 37 døgn etter at Ingrid Marie Skotte sist ble sett, er en ung kvinne ute og går tur med barnet sitt. Barnet prater i vei og peker på både det ene og det andre på bakken og i grøftekanten, slik barnet gjør. Under denne turen peker også barnet på noe annet, som ligger i en skråning. «Se en dukke», sier barnet. Moren ser opp, og ved første øyekast kan det ligne en dukke. Men det er ikke det. Det er en død person, helt hvit i huden. Personen bare preg av å ha ligget lenge ute. Politiet kommer til stede fort og sperrer av området. Personen i skråningen er ikke gjenkjennbar, siden eksponering for vær og vind over tid vil gjøre at ansiktsrekk og kjennetegn forsvinner når døden inntreffer. I mars kan det være varmt ute, og foråttelsesprosessen skjer raskere i varme temperaturer. Selv om det ikke var så lett å se om like var Ingrid, Gaklarna och skonerna på liket, flera indikationer på det. Där heller ingen savnede med liknande beskrivelse i området, annat än Ingrid. Och om det är Ingrid, har hon legget ute länge. Den lilla kroppen blir tagen in till obduktion och det bekräftas att Ingrid Marie Skotte, 13 år, är funnet död. Hon skulle fyllt 14 år den 13 mars. Länsmannen kommer till familjens skottesgård og tar dem inn på et rom, bort fra alle venner, bekjente og familiemedlemmer, og media forståelig nok. Inne på rommet får de vite at Ingrid er funnet død i en skråning, og at hun har drept. Så var allt håp ute. Obduksjonen avslører at Ingrid ble voldtatt flere ganger, og deretter kvalt til døde. Det går ikke an å forestille seg vad hun må ha tenkt, og hvor forferdelig hun må ha hatt det vad hun gikk gjennom, og hvor redd hun må ha vært da voldtektene og kvelingen sto på. Igjen er teorien om at Ingrid ble plukket opp av en bil langs veien da hun haiket, og at sjåføren av denne bilen er gjerningspersonen. Under Ingrids sko blir det funnet lakkrester fra en grønn bil, som stemmer med det vittner tidligere har fortalt politiet. De etterlyser alle grønne personbiler som var i området da Ingrid forsvant, og flere tips kommer in om en grön Ford Granada og en man som kjørte den. Etter enda flere tips blir en 37 år gammel mann fra Ålesund tatt inn til avhør den 29. mars 1987. Han eier en grønn bil, en Ford Granada. Han heter Per Otto Stenborg och är en fraskilt familjefar med flera barn och har en bruket fortid som tydligt kan ses i politiets register. 78 dögn efter att Ingrid Marie skotte försvann, kun kort tid efter att avhöret starter, tillstår Stenborg bortföringen, våldtäkten och dödpet på 13-åringen. Han framstår som en angrende synder. Det virker som om han forstår vad han har gjort. Stenvåg bryter sammen og innrømmer allt. Politiet har også flere bevis som knytter Stenvåg til drapet. Et teppe i bilen hans med Ingris blod på, och en teiprull som er av akkurat samme type som den Ingrid var bunnet med. Stenvåg blir også filmet av et overvåkningskamera på en bensinstasjon, SOI Nørvegata i Ålesund, där man kan se at han rengjør bilen sin grundig, at Ingrid forsvant. Stenvåg forteller i detalj vad som skjedde med Ingrid. Han hade plukket henne opp langs veien ved E136, fordi hun sto og haiket. Han kjørte runt 3 mil i retning av Lestas centrum. Deretter stoppet han bilen og gikk ut av føresete med en teiprull i hånden. Han tvinger Ingrid til å legge seg ned på gulvet i forsete og teiper hendene og bena hennes så stramt, at hun ikke kan bevege seg. Han lukker døren til passasjersetet, og går tilbake til føresetet og setter seg inn. Han starter motorn og kjører mot Ålesund. Per Otto Stenvåg stopper to ganger på veien for å Volta Ingrid, og men han kjører runt drikker han, ifølge sin egen politiforklaring, cirka 50 flasker øl og 2-3 flasker vodka. Stenvåg holder Ingrid fanget i bilen sin i omlag 30 timer, men han kjører hvileløst rundt på forskjellige veier i Møre og Romsdal. Han vet til slutt ikke hva han skal gjøre, og får panikk når han hører på radio at Ingrid er etterlyst. Ved foten av trollstigen stopper han bilen igjen. Han har bestemt seg. Jenta må dø, og han prøver å kvele henne. Men Ingrid dør ikke, så han henter et tau og legger henne i bagasjerommet og forsøker igjen. Denne gangen er det lettere, og 13-åringen dør til slutt. Ved skråningen mot dyrkornstranda dumper han datteren, søsteren, barnebarnet, venninnen og kjæresten Ingrid som søppel. Hun er langt hjemme fra Trygge Læsja. Ingrids foreldre bestemmer seg for å være med og hente datteren hjem. De kjører sammen til Ålesund, og ser den lille kisten ligge bak i bårebilen. Bårebilen kjørte først, mamma og pappa etterpå. Det var fint vær til å være en så mørk dag. Da de kom over grensen til lille Lesha, flagger hele bygda på halstang. De hadde mistet en av sine egne. Ingrid begraves den 27. mars 1987, og kirken fylles av de vakre tonene fra Johann Sebastian Bach sin Eir. Kirken er full av familie, venner och klassekammerater til Ingrid. Rättsaken starter i oktober 87, og Ingrids foreldre og bror er i salen hver dag. De fikk høre allt Per Otto Stenvåg sa, selv om han ikke turte å forklare sig den første dagen. Den eneste gangen Ingris bror og foreldre gikk ut, var da bildene av henne fra dyrkordstrandene ble vist. Den 17. oktober 1987 dømmes Per Otto Stenvåg til lovens strengeste straff, 21 års fengsel med 10 års sikring. Han klager dommen inntil høyesterett, men den fastslås og opprettholdes den 21. februar 1988. Han skal sone straffen i Gjøvik-fengsel. Stenvåg stilte opp på et intervju i VG i 1988, og der sa han noe som vittnet om at han angret på det han hadde gjort. «Jeg kjenner meg ikke som noe beist, men etter det jeg har gjort har jeg lite å fremføre til mitt forsvar. Jeg tror aldrig jeg kan klare å se noe menneske i øynene igjen og føle mig som en likemann. Livet mitt er ødelagt.» «Det er klart selv. Ingen andre er å klandre», sa han. Den 17. mars 1988 blir Stenvåg funnet død på cellen sin. Han knåt sammen noen laken fra sengen sin og hang seg. Han la igjen to selvmordsbrev som fortalte att han med vilje valgte å dø. Det er rart å tenke på att han i dag sannsynligvis ville vært en fri mann, som hadde levd iblant oss. Det er rart å tenke på at den straffen han fikk ikke egentlig måler sig med den straffen Ingrid fikk. Hun måtte bøte med livet på grund av en alkoholisert man som tog for sig av noe som ikke var hans rätt til å ta. Han angret på, det er det ingen tvil om, og han klarte ikke å leve med det han hadde gjort. Det er mange som må leve med det han gjorde. Familien hans, Ingrids familie og venner, og det er samfunnet som plutselig ble sentrum for en brutal og hjerteskjærende drapsak. En drapsak hvor offret var et barn. I år er det 32 år siden Ingrid ble drept, og mange husker saken som om det skjedde i går. Vi i True Crime podden er så glade for å være i gang med en ny sesong, og selv om det er godt med ferie, synes jeg alltid hverdagen er best. Det er ju flest hverdager, och derfor er det viktig å gjøre noe ekstra ut av hver dag, slik at det ikke blir for kjedelig. Derfor er jeg glad for at dere hører på True Crime podden, og gjør den til en hverdagsrutine. For noen betyr True Crime podden starten på ukens beste dag, fredag, mens andre hører på mens de vasker huset, eller trilletur med baby. Tack för att jeg får være med dere i hverdagen, och takk för att det er med i min hverdag. Har dere tips til litt uvanlige drapsaker, kontakt meg på Instagram, som heter True Crime Norge, eller send mail til post at truecrimenorge.no. Selv om jeg ikke lenger har mulighet til å svare på alle henvendelser, lover jeg at hvert forslag registreres. Vi høres igjen neste uke. Til neste gang, ta vare på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.